0: Bienvenidos a nuestro podcast Ponte las Pilas, un saludo gigante para todos ustedes. Bueno, hoy tenemos a un invitado de lujo. Es una persona que la conozco hace muchísimos años, tal vez desde antes de nacer lo conozco. Y he vivido su proceso, somos amigos, somos socios, es un empresario de la ciudad de Ibagué. Además de ello, es una persona que vivió un proceso bien interesante y fuerte en su vida porque estuvo a punto de la muerte y eso cambió su mentalidad. Y es lo que quiero que observes hoy en este podcast, como si tú transformas tu mente, transformas tu vida, transformas tus bolsillos y transformas tu realidad. Bueno, vamos al día de hoy. <música> ¿Sientes que no mereces lo que tienes? ¿Necesitas la aprobación de los demás? ¿Siempre has creído que el dinero no da la felicidad? ¡Hola! Soy Jonathan Beltrán. Y
1: yo, Alejandro Hoyos. En este podcast desarrollarás tus habilidades personales para emprender, mejorar tus inversiones y si aún no lo has hecho, ponte, ponte las pilas y construye, construye tu historia de, de, éxito. de éxito. ¡Bienvenidos!
0: Hola, un gusto estar con ustedes en nuestro primer podcast. Esto merece un buen café. ¿Ok? Entonces hoy iniciamos y tenemos un invitado grandioso y poderoso, amigo y socio como les estaba contando. Iván Alejandro, ¿cómo estás? Compadre,
1: ¿cómo vamos? ¡Excelente,
0: compadre! Bueno, compadre, yo quiero que nos cuente de manera muy corta quién
1: eres, qué estudiaste y qué negocios haces. Bueno, eh, bueno, mi nombre es Iván Alejandro Hoyo, oh, ya como el compadre aquí ya me presentó. Eh, ¿Quién soy? Soy un joven eh, apasionado por las finanzas, los automotores, el marketing, de 25 años, sí, tan solo 25 años. <risa> eh, un pollo <risa> que estudié ingeniería mecatrónica, a día de hoy soy ingeniero mecatrónico. Con profundización en marketing. ¿Por qué en marketing y en finanzas y ventas? No sé. Ah, es, es parte de mi vocación, parte de lo que amo. Pero bueno, es parte de lo que me dedico hoy en día. Y cosas de las que amo. Ayudar, ayudar y servir con el conocimiento que, que tengo actualmente para ayudar a otras personas. Y eso es cierto. Yo he visto que a ti te gusta
0: muchísimo ayudar. Y por eso es que hemos decidido construir... Ponte las pilas. Porque lo que queremos es compartir con ustedes esta información de altísimo valor. Alejo... Yo te conozco desde hace mucho tiempo, te conozco desde que, desde antes de nacer, realmente yo conocía a la mamá de Alejo porque yo presté servicio militar aunque no parezca Y allá estaba la mamá de Alejo Para los que no lo ven, con esa cara hippie no lo parece Y entonces, y con el, con el mechero largo y todo Y entonces, resulta y sucede que ahí me hice muy amigo de ellos, conocí a uno de los hermanos desde la Cruz Roja y ahí fuimos conociendo a Alejandro, pero Alejo, hay algo que tú tienes a diferencia de, de todo el combo de tu familia y todo el proceso, y es que tú eres una persona muy visionaria y de alto proceso de emprendimiento, venga, cuénteme un poco de dónde nació eso.
1: Bueno, pues eso nace realmente eh, por historias de, de mis papás, de hace muchos años, eso viene de familia, pero realmente donde lo vengo a ver y a conocer es de mis propios padres, eh, mi papá cuando joven era locutor, animador de, de fiestas y orquestas, eh, también trabajó como locutor en la radio, periodista y las cosas de la vida lo fueron llevando, lo fueron llevando hasta llegar a donde está hoy en día con su empresa que ya tiene más de 25 años en el mercado de seguridad y salud en el trabajo eh, o sea que tú eres de los que cree que ser emprendedor
0: es porque uno tiene unos papás que lo guían a ello o si, si uno no los tuviera podría ser emprendedor
1: no 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 es, en este caso eso fue como mi figura sí pero qué opino yo que cualquiera de siempre y cuando quiera seguir adelante quiera seguir sus sueños y tenga una meta grande de si busca a una buena figura un, unos buenos mentores eh, va a lograr lo que se proponga sin importar sus circunstancias desde donde inicie
0: entonces, Alejo, aquí hay algo que a mí me interesa que de pronto tú, tú profundices un poco porque usted y yo tenemos voz de niños gomelos y ñoños. Entonces, cuando la gente nos ve, siempre no, creen bueno, que sí. somos... Eso Se merece la... un buen café. Sí. <risa> entonces, resulta que sucede que hay algo que a mí me parece muy brutal, Alejo. Sí, Es la bonito de la historia. Sí, y es precisamente, cuéntanos cómo es tu infancia, porque sé que era un proceso... No fue un proceso normal y la mayoría de gente cree que... Ay, usted viene de padres emprendedores, entonces usted fue un niño... Eh, en Cuna de Oro, pero no Conozco que de alejo no fue así Y que la cuestión fue más ácida Por una figura paterna que construye Cosas interesantes
1: en él Sí, 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 pues bueno eh, eh, Cuando yo nazco No se dice así, bueno eh, Cuando nací eh, <risa> La, la necesción <risa> <risa> Empieza un proceso donde ya eh, En las historias De mis papás eh, lo que me cuentan es que ellos ya venían de un proceso donde eh, venían en crecimiento porque ellos, eh, su sueño no era tener escasez para sus hijos sino poder dejar algo bien labrado para ellos y tenerles un, eh, unos recursos para que nosotros pudiéramos hacer más cosas entonces eh, ellos empiezan un camino porque realmente eh, mi mamá fue durante 20 años secretaria mi padre fue... Eh, locutor, como ya lo dije, eh, hasta hasta iba y firmaba matrimonios.
0: Sí, sí entonces... y quince, yo en uno de esos, yo iba, yo me acuerdo que un día me colé a uno de esos quince Solo por la comida y por ver la china de 15 que estaba ahí,
1: hermano La, la cumpleañera, yo ayudaba a cargar la luz allá, a alumbrar es Que daban buena comida ah, Eso es lo importante, eso es lo importante Entonces, eh, nazco yo y ya estaban mis dos hermanas, eh, yo soy el menor de los tres Entonces, eh, mis papás deciden cambiar de, de casa ellos vivían en un apartamento, se queda pequeño el apartamento entonces ellos deciden hacer un esfuerzo y ese esfuerzo trae muchas cosas porque pues un cambio grande son bastante fuertes y conllevan responsabilidades y con tres chinos Y con tres hijos Entonces eso llevó a la responsabilidad de aumentar eh, las finanzas Pero pues en la época no era tan fácil decirlo y hacerlo Y hoy en día tampoco Pero entonces ellos decidieron hacerlo Se le presenta la oportunidad a mi papá de empezar a trabajar con, con empresas más grandes eh, De alguna forma muy pequeña porque él fue volvero voluntario, cruz rojista Entonces con todo ese conocimiento que tenía en esa parte de seguridad De primeros auxilios y todo eso eh, los llaman para una primera empresa Simplemente para que fuera a hacer una capacitación pequeña Y ahí es cuando de esas historias Uno puede aprender que De una puerta muy pequeña que se puede abrir Se puede crear un palacio ¿Sí? sí. Porque no es necesario abrir una puerta grande Donde ya sea un contrato millonario O una empresa que ya esté reconocida sí. Para poder lograr las cosas Sino simplemente de algo muy pequeño Digo un simple favor, de un simple sí Pueden hacer algo muy grande eh, Lo bacano es que él vio una oportunidad o sea,
0: en algo que fue invitado a, un, a unas clases vio una oportunidad, pero Alejo no ha contado algo. Hay un suceso que podría haber hecho que esta persona, el papá de Alejo, se hubiera simplemente detenido en su vida, sentado a llorar e ir a buscar un trabajo y no soñar y construir. Fue que le robaron. Todo el estudio de grabación Ya no pudimos
1: ir más a las fiestas de 15 carajo Se perdieron esas quinceañeras Sí, bueno, eso fue parte del deton De ese detonante para hacer ese cambio Ellos en ese apartamento antes de, de Mudarnos Eh... Ellos salen un día, dejan todo el equipo de grabación, para la época habían unos 5 millones de pesos ahí, eso equivale a unos 25, 30 millones de pesos ah, de día de hoy. Sí. Entonces, eh, pues se robaron esos, esos equipos, eso era el subsistir, subsistir de nosotros en ese momento, entonces pues literalmente mi papá queda con una mano adelante y otra atrás. Lo, el único ingreso que había el de, el de mamá y no era suficiente entonces se decide hacer esos cambios se le abre esa oportunidad a él y pues empiezan a hacer un proceso de cambios pero en eso se vienen involucradas otras cosas y es el apretarse ellos para poder eh, crecer eh, financieramente y poder tener lo que hoy en día tienen Y pues eso no es fácil No es fácil porque uno tener una visión financiera Y cuidar las finanzas de uno no es fácil Entonces empieza un camino Donde cuando fui a medida que íbamos creciendo Incluso íbamos al supermercado Y no sé si muchos de los que nos escuchan También lo hicieron en sus casas o lo han hecho Pero era de ir con una calculadora en mano Y <risa> decir bueno Llevamos tanto y tenemos tanto para hacer mercado Si nos pasamos de aquí no podemos comprar más Entonces era como decían Prefieren comprar los, los el, el Choco Crispy el desayuno O lo de todo el recreo de la semana Entonces era como, crispy el desayuno. <risa>
0: Venga, eso merece un buen café sí. Entonces
1: una cosa Llevaba a la otra cosa y esos tipos de cosas Fueron las que también me formaron mi carácter Y mi mentalidad Financiera, saber que algunas veces Tenemos que hacer sacrificios Por un bien mayor y no simplemente Buscar el aparentar en esta sociedad Que hoy en día está Buscando eso, simplemente la aparentar, así todos estemos endeudados, sino si podemos crear algo firme, que más adelante podamos construir algo muy sólido sobre ello, eh, va a ser algo muy bonito porque ya después no vamos a tener esas necesidades. Alejo,
0: le, cuéntame un poco también de la formación de tu niñez, porque ¿por qué les quiero decir esto? Porque... Yo dejé de verme con Alejo un tiempo y nos volvimos a ver, pero algo pasaba en él, que, que aunque ustedes aquí lo ven altamente estrónico, que hablaba hasta por los codos, realmente hubo <risa> una época en que era demasiado tímido, y a veces los empresarios que están al otro lado de los emprendedores, la gente que nos está escuchando a veces dice, hey, yo soy re tímido, pana, pero... O oh, no, es que yo necesito eso que tienen ustedes para yo poder ser exitoso. Sí. Alejo no era, Alejo no hablaba. Buen ingeniero en ese momento. Esa gente que es
1: solo metido ahí y nada más. Literalmente, sí. No, pues todo se empieza eh, desde muy pequeño con patrones de crianza y no estoy culpando a mis padres, al contrario les agradezco todo lo que me uh -huh. enseñaron, eh, los amo profundamente, pero lastimosamente por la forma en las que ellos también fueron creados muchas cosas se van pasando de generación Repetimos. en generación. Entonces a mí una de las frases que más me quedó de niño, que me, me costó mucho cambiar a, ahora de adulto, fue una típica frase que le decían a uno de niño y es, cuando los adultos hablan, los pequeños escuchan, o cuando los burros grandes hablan, los burros pequeños paran orejas. ¡Se calla <risa> Sí, entonces, eh, todo el tiempo estar callado, en silencio, me decían, simplemente haz caso, haz lo que se te dice, porque pues en ese momento estaba mi papá haciendo crecer una empresa donde él era... Eh, para los que poco conocen de empresa, él era el que facturaba, el que trabajaba, el que hacía las agendas Soy la. era, es, Exacto, él era su secretaria, él era <risa> su todo, hasta casi que su contador En Colombia decimos soy la, o sea, soy la que barre soy la, que hace soy, soy la, la, que lleva soy la Exacto Entonces, claro, eso lo le mantenía en un nivel de estrés bastante alto eh, mi mamá salía muy a las 6 de la mañana y regresaba muy a las 6 de la tarde, entonces era muy poco lo que nos podíamos ver realmente entre todos y todo el tiempo era estresados, entonces eh, hubo un punto como a los 7, 8 años que mi papá decide eh, involucrarme a mí y a mis hermanas en la empresa para que pues empezáramos a ayudarlo y empezar a conocer también de ese mundo, pero en medio de ello también se sigue cultivando ese tipo de cosas como eh, hay que hacer silencio, hay que simplemente escuchar, acatar órdenes y todo eso, entonces eso fue eh, mermando en mi cabeza a tal punto que me generó esas creencias, ¿sí? no puedo hablar, tengo que estar callado, tengo que ser monedita de oro para que todo el mundo esté feliz conmigo y ese tipo de cosas a mí eh, como hasta mis 16, 17 años, me generaron unos, unas dificultades muy grandes para poder socializar.
0: Bien, yo conocí, volví a hablar con Alejandro en un momento en el cual eh, nosotros es, estábamos eh, conversando con la hermana y e hicimos un negocio muy poderoso, muy chévere de network y en esos momentos... Eh, Íbamos a un evento gigante en Bogotá. Yo le dije, Lleve a su hermana Y él me dijo, No, ella me decía, es que yo quiero que mi hermano rompa esa estructura mental de creencias que tiene y vea un poquito más allá, convierta su mente. Yo creo que él tiene mucho potencial. Le dije, Llevémoslo a una reunión. Y allí él va a esa reunión, pero yo quiero que tú nos cuentes eh, después de esa reunión, qué viste en esa reunión. ¿Y qué punto de inflexión te llevó a romper tu camino? De una persona que estaba acostumbrada con unas creencias a, la, a decidir quiero ser otro tipo de persona, ¿sale?
1: Bueno, pues en primer lugar es muy curioso porque eh, yo soy una persona creyente eh, y creo también en, en las energías, ¿no? Que uno lo que piensa lo va materializando y si uno... Eh, piensa en algo y lo piensa de verdad con deseo Como dice un conocido de nosotros, José Arrón Casi mm -hmm. cuñado mío <risa> <risa> Casi, tú a punto ¿Qué pasó? Esos millones se perdieron <risa> <risa> eh, Él dice tener un a burning desire, un deseo ardiente Entonces si uno realmente tiene un sueño Que le genera a uno ese deseo ardiente eh, el universo conspira para hacerlo real, entonces justamente por ese momento yo estaba iniciando mi carrera en la universidad, eh, pero en mi cabeza sí estaba como ese clic de yo puedo hacer más, yo puedo ser una persona más de lo que estoy aquí, entonces sencillamente lo que empecé a hacer fue a preguntarme y a preguntarle a Dios y a pedir ayuda, eh, ¿qué puedo hacer?, ¿dónde puedo hacer?, empecé a leer, empecé a buscar cosas y un día... Eh, mi hermana me dice que me invite a una reunión, yo en ese momento como que no le, pongo, no le presto mucho cuidado, ese día estaba hasta con dolor de cabeza, le digo no, 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 ella me dice pues de malas te viste y no, y no, vamos, me vestí, nos fuimos, llegué a esa, a esa reunión, a ese evento y muchas cosas de mi, en mi cabeza empezaron a cambiar eh, porque yo para ese entonces A pesar que venía de un papá Que me enseñó a hacer empresa y todo Pensaba que tenía que empezar desde muy abajo O sea, muy abajo estoy estamos hablando de Tener que terminar primero en universidad Conseguir trabajo Yo creo que eso se lo han dicho muchos a Muchos aquí <ríe> que están
0: escuchando esto
1: entonces Confírmenoslo ahí en, con estrellitas <ríe> Entonces eh, Pues todo esto Llevó a que me cuestionara todo eso eh, Comprendí muchas cosas Que hay muchos caminos todos tienen su esfuerzo, no hay camino que no tenga esfuerzo, pero entonces decidí ahí sencillamente eh, tomar acción, tomar acción y empezar a hacer cambios, eh, ahí empezó una transformación que es el que me hizo el, el Alejandro que soy hoy en día. Eh, este que dicen que habla hasta por los codos pero amo la persona que la que me he convertido porque realmente es la persona que siempre había querido ser pero la tenía escondida y muchos muchos tenemos eso no muchos tenemos que tenemos a ese ese nuestro real ahí adentro esperando para desenjaularse con mucho potencial, con muchas vainas, pero lastimosamente por las creencias, por los miedos eh, y porque otras personas nos dicen que podemos hacer y que no, no creemos en nuestro potencial real y nos sacamos a reducir todo eso. Vean, les voy a contar algo que Alejo no les dijo ahí y es una vaina
0: muy poderosa y realmente ese hecho ojo acá, este hecho es el que para mí a mi socio, a mi amigo, lo llevó a cuestionarse y a romper, porque algo que yo creo que uno en la vida tiene que hacer es tener esos momentos de quiebre que te vuelven mierda, ¿sí? que te vuelven mierda, y en esos momentos en que te vuelves mierda es cuando usted dice que debe salir adelante y debe cambiar su vida y debe darle un propósito. Este amigo que ustedes escuchan aquí, estaba en su proceso de inicio y yo he venido ayudando a muchas personas a desarrollar, a que construyan. He, he servido de coach para muchos en toda esa parte de entrenamiento de desarrollo humano y de liderazgo por mi formación y todo. Y Alejo viene casi llorando y me dice, viejo, tengo un problema. ¿Y yo qué es? La nena, la chica le dijo que no. <risa> No sabe qué darle para llevarla, fresco, yo le digo Bueno, dice, no, resulta que sucede que el médico eh, le había dado seis meses de vida Así es Y él me dice, yo no me quiero morir, yo realmente quiero eh, vivir y quiero vivir el sueño y mi propósito Alejo, quiero que nos hable un poco de eso, de qué fue lo que le dijo el médico, por qué el médico le dijo eso Y qué fue lo que le movió a usted adentro cuando ese man le dijo eso
1: bueno, diga que mi cuco está en pío. <risa> <risa> Empezando por lo primero, tomen agüita, hagan ejercicio y tomen café. <risa> Eso merece un buen café. <risa> ¿Qué sucede? Eh, para ese entonces estaba en mi universidad, haciendo esos cambios de los que ya les hablé. Eh, y suceden eh, cosas que uno dice en cualquier situación no podría pasar. Eh, he sido siempre un amante de montar bici, entonces estaba montando bicicleta con mi papá eh, Para ese entonces eh, me compré unas banditas que usa uno en el pecho, que le muestra a uno las pulsaciones Y el reloj me marcaba muchas pulsaciones, me marcaba que estaba por encima Eso tiene un ruido que cuando uno está excediendo sus pulsaciones para la edad del peso y todo, él empieza a pitar Entonces en el momento no le pusimos cuidado y vimos simplemente, ah, es por lo, por lo agitado y ya, nos regresamos para la casa y todo Pero regresamos a la casa Y vemos que las pulsaciones siguen muy altas A pesar que bajaron Entonces, eh, pues mi papá es del sector salud Me dice, tómate la presión Eso sí, no, en, en una casa del sector salud No falta un tensiómetro <risa> Entonces, <risa> Como buenos cruzrojistas sí. Eso siempre en mi casa hay <risa> Entonces me tomé la presión Apareció alta, alta para un joven Muy alta, diría yo Como de un señor de 40 años, 50 años sí <risa> entonces mi papá me dice que no me sugestione, ¿Decita? eso más o menos, mi papá me dice que no me sugestione pero eso a mí me queda sonando en la cabeza, entonces tiempo después me vuelvo a tomar la presión porque pues ya es, se vuelve preocupante, empiezo a sentir malestar, es como una zozobra, una ansiedad en el cuerpo y empiezo a ir al médico, empiezo a tomarme exámenes, ningún médico va con el chiste hasta que llego a donde un cardiólogo eh, y el cardiólogo me toma exámenes, ta. ta, ta. Me... y el día que voy a recibir los resultados, sencillamente me dice, vea, realmente no le encontramos nada, pero si usted sigue con estos síntomas que presenta, con esta, con esta forma de presentar sus, sus anomalías cardíacas, usted le quedan sencillamente seis meses de vida. Menos mal no le encontró nada, ¿qué tal? <risa> entonces yo como, ¿qué? <risa> me quedé pensando como seis meses de vida, ya me quedan nomás, entonces yo, eh, ahí en mi cabeza empezaron a pasar muchas cosas, mi familia... Eh, mi, mi vida, todos lo los sueños que yo tenía y todo eso para ese momento eh, los veía esfumados, sí, empecé a comprender la vida de muchas personas que uno desde afuera las juzga, dice, ah, pero es que si esa persona la tiene fácil, es que esa persona simplemente se es que cambia la mentalidad, pero realmente cuando uno está en esas situaciones no tiene como una forma tan fácil de cambiarla pero entonces, ¿qué hice? Decidí no encerrarme. Eh, no, en ese momento no le quise contar a mi familia. Perdón si ¿sí están escuchando esto. <ríe> <risa> ¡Ups! Revelé un secreto familiar. No, no, no ya saben, ya saben. A Pero eh, no quise contarles en su momento porque no quería preocuparlos. Yo ya en una situación eh, muy similar en el hospital los había visto con una cara de... ...de preocupación, de angustia... ...de no saber qué iba a pasar conmigo... ...porque ya no es la primera... ...ay, es que me dicen que hoy estoy a punto de morir... ...entonces... Eh, ...dije, no quiero verlos sufrir... ...no quiero verles esta cara... ...y más porque ellos tienen una frase y es que... Eh, ...ellos no quieren enterrar, enterrar hijos... ...los papás no deben enter, enterrar hijos... ...sino que los hijos deben enterrar a los papás... ...entonces, eh, con esa frase yo dije... ...no, no, no les puedo decir nada... ...pero pues, eh, procuré salir de ahí... ...y ahí fue cuando le digo al compadre... no. No quiero morirme, tengo mucho por vivir, tengo mucho por hacer, ¿qué hago? Sí, y ahí es cuando
0: yo le digo, bueno, pana, usted tiene un montón de creencias que le han servido a tu papá, a tu mamá para construir lo que tienen, pero a ti no. Más en un mundo nuevo, en un mundo diverso, en un mundo con otras reglas. Y, eh, y ahí, bueno, ahí iniciamos un proceso de cuestionar, de mejorar, de coaching lo invito a que vaya a otra eh, coach muy poderosa que queremos mucho, eh, que es Margarita. Margarita, Margarita es una amiga brutal, eh, que nos encanta su proceso y su trabajo, entonces yo le dije, vea, ella te va a ayudar en esta parte, yo te ayudo en esta otra, y empieza un cambio muy poderoso en Alejo, o sea, muy poderoso es que ya tenía tres novias a la vez. No, no eso... tampoco, tampoco, Sí, mis exnovias
1: están escuchando eso es mentira. <risa> <risa> no, es mentira, es mentira,
0: tranquilas, tranquilas Y eh, Alejo, ¿qué creencias cambiaron? Dame tres creencias brutales que cambiaron en ese momento
1: mm, Uy, la más importante, Una, yo, yo creo que es como el detonante de todo, el creer en mí eh, todos tenemos eso dentro de nosotros, pero ninguno lo quiere ver por el miedo, por lo que todo el mundo está diciendo, por lo que todo el mundo nos... porque le creemos al vecino y no nos creemos a nosotros mismos. Sí, escuchamos a todo el mundo y decidimos escucharnos a nosotros al final. Y por eso es que muchas personas llegan al final de su vida y dicen, ah, yo hubiera querido hacer esto, yo hubiera querido hacer aquello. Y todos hemos escuchado a una persona que dice eso, porque sencillamente le estamos creyendo a todos los demás lo que dicen que somos nosotros, pero nunca nos ponemos a pensar y realmente yo qué quiero. Entonces cuando empecé a creer en mí, que tranquilos, ojo, esto no estoy diciendo que uno ya cree una vez y ya para el resto de la vida se queda así. Hay muchas veces en las que vamos a dudar de lo que estamos haciendo, del camino que estamos tomando, pero lo importante es tener esa convicción de sentir que lo que estamos haciendo está bien. Si lo que estamos haciendo está bien eh, y sentimos que eso nos está llenando y estamos ayudando, hay que seguir, hay que seguir, así sentamos esas dudas y más tarde que, que, que temprano eso se va... No, más temprano que tarde, <risa> eso se va, se va a deshacer y ya ese pensamiento se va a ir. Pero uno de los pensamientos es esa, esa limitación de ¿será que si sí puedo? ¿será que yo soy? ¿será que no sé qué? Esa fue una. Eso fue algo que yo apoyé mucho en sacar el potencial
0: que tiene, porque este parcero tiene un potencial brutal... Eh, es un hacedor, es una persona que ve las cosas y va por ellas y las logra Pero algo que también vi que cambiaste y háblame de esa creencia eh, Frente al dinero Porque algo que a nosotros nos meten es que uno tiene que ganar poquito Pero tu mente dejó de ganar poquito Sí,
1: bueno, sí, esa es, es otra trípica frase, ¿no? Pan duro pero seguro sí. eh, Entonces, eh, muchas veces nos dicen que hay que ser empleados Y tener asegurado el sueldito al fin de mes eh, y ya, con eso está bien Que si sí toca pedir prestado al gota-gota Que eso no es, no es problema, que el gota-gota gota, No sé cómo le dicen en otros países nos, indi nos dicen cómo les dicen Pero para nosotros en Colombia es el prestamita que le saca a uno un ojo El es... usurpador,
0: eso. el de la moto <ríe>
1: El que le cobra con cuchillo <ríe> Entonces Eh esa era una frase que gracias a Dios en mi casa no se escuchaba pero sí a mis alrededores Entonces a pesar que en mi casa se escuchaba palabras de abundancia y todo eso Hubo cosas que no se hablaron y fue algo que yo invito a que todo el mundo lo haga y lo normalice Y es hablar sobre el dinero El dinero no es malo, eh, a todos nos enseñan que eh, cuando uno llega a la casa y ha tocado dinero Hay que lavarse las manos porque el dinero está sucio, el dinero no es sucio Simplemente ha pasado en muchas manos y ese papel está sucio Pero el dinero como tal no es sucio el dinero que tenemos en los bancos no está mal. Eh, lo que hacemos a diario no está mal. Lo importante es, a veces, seguir el sueño y seguir una inspiración. Seguir algo que nosotros creemos y tenemos la convicción que va a salir adelante. Porque muchas veces esas creencias, eh, en este caso esa del dinero, los limitan, nos limitan y, y no nos permiten crecer. Entonces, cuando, cuando yo empiezo a darme cuenta que realmente yo puedo construir cosas que que si yo me proponía algo, lo empezaba a sacar adelante y así me tocaba coger a las patadas a la gente, <risa> en, en sentido figurado, para que las cosas salieran, eh, las cosas empezaron a salir y muy rápido, mucho más rápido de lo que yo me esperaba. Entonces ahí es cuando empiezo, no sé si, se, se, si la mayoría saben la historia de, de Midas, <risa> pero yo me empecé a cuestionar, ¿acaso tengo el toque de Midas? <risa> y sí, todos tenemos el toque de Midas, pero a nuestro, a nuestro estilo. ¿sí? entonces no te preocupes si las cosas no te empiezan a salir de la noche a la mañana si, si ves que hoy empiezas a trabajar muy fuerte y mañana no se ve mucho dinero, no te preocupes el, el dinero y la prosperidad se está, con, se está preparando para ti lo más importante, sigue luchando por ello, no pienses eh, que el dinero es malo, por el contrario eh, vuélvete una persona amante al dinero, con respeto porque el dinero también hay que respetarlo eh, y, no, y no desequilibrarse, ¿sí? Eh, de, no desequilibrarse en Voy a trabajar mucho, dormir poco y, y, y ver poco a mi familia Hay que tener un equilibrio, en el equilibrio De las cosas está la fuerza Sí, así es eh, ¿El lado? ¿De qué lado, lado estás? <risa> Yo tengo el sable rojo Yo estoy del lado oscuro Porque no me está dando el sol
0: Bien, eh, Ahí nos hablaste De dos creencias, una muy fuerte y es creer En ti otra creencia del dinero ¿Qué otra creencia crees que uno debe Romper o que tú rompiste para
1: ser la persona
0: que eres hoy
1: Uf, Es que esa, esa última es muy interesante Porque es que hay muchas que podría poner ahí Porque es que son muchas creencias que yo creo que todos de tenemos en la cabeza O bueno, la mayoría de los latinos tenemos en la cabeza eh, Bueno, hay una hay una que, que me encanta Y es que eh, tengo que esperar a que los demás hagan sí, A ver uh -huh. resultados en los demás a ver si funciona. Pero entonces cuando funciona en alguien más, eh, ya no se puede hacer porque pues ya está, ya lo está haciendo alguien ya para que lo hago yo. Sí. Sí, entonces ahí es una dualidad de creencias donde hago, pero antes espero a que alguien más lo haga, ¿sí? Muy, muy a lo, eh, llamando a nuestros antepasados bien reptiles que esperaban a que cazaran algo para ver si sí si se podía cazar, si lo mataron o no, pero entonces si lo caza. Ya ese tipo de animal no vale la pena cazarlo Porque ya lo caza alguien, ¿sí? Entonces hay que cazar otro tipo de animal Pero entonces estamos siempre en ese círculo Y entonces estamos aprendiendo, leyendo eh, Que queremos empezar a vender ropa Que queremos montar nuestra propia empresa de, de promociones De marketing, lo que sea Pero entonces estamos en ese círculo de aprendizaje Y estamos en el proceso de, bueno, esperemos un poquito Porque como en el caso de las criptomonedas Como las criptos están nuevas Entonces esperemos a, que, a ver cómo el mundo las, las mueve Y ahí sí mira a ver si yo qué hago ya para qué y ya para qué <risa> si el bitcoin ya está a 20 mil dólares ¿Sí? cuando estuvo a 100 dólares no compramos ya para qué Sí. ¿sí? Entonces, deja, deja las oportunidades hoy, cuando ya entonces cuando hoy ya... en día que ya el bitcoin está a ese precio ¿qué le dicen a uno no pero ya para qué se va a subir al tren del bitcoin si ya se le fue
0: sí alejo <risa> cuéntanos eh, y, y, y poderoso lo que nos acabas de decir eh, cuéntanos cómo inicias y qué es lo que has construido en este momento
1: ¿Cómo inicio? Bueno, pues, eh, inicio en esa reunión, todo empieza ahí, ¿no? Porque eh, yo ya venía ayudándole a, a mi papá, venía ayudando a la empresa, pero sentía que algo me faltaba, ¿sí? Sentía que no era completo, sentía que, que no era lo que yo quería hacer, ¿sí? Amo mucho eso, soy agradecido con la empresa porque gracias a él, a, a la empresa, a mi papá, eh, he tenido techo, he tenido mucho aprendizaje, estudio... Sí, no me han faltado muchas cosas, gracias a Dios. Pero no me llenaba, no me llenaba esa parte y, y yo quería buscar mi propio camino. Y sé que para, para él fue un poco duro ¿sí? ver que cada quien queríamos buscar nuestro camino. Eh, pero, pero yo empiezo a notar eso, empiezo a estudiar, eh, empiezo a ver otro mundo. Porque yo en mi infancia era de, de lo mismo introvertido, era de la casa al colegio y del colegio a la casa. O, de, o en el caso de otros países, de la casa a la escuela y de la escuela a la casa entonces eh, era una cosa donde no tenía conocimiento de muchas cosas del mundo entonces cuando empiezo a conocer, a ver qué yo puedo hacer, a ver qué puedo, qué puedo eh, ser yo mismo empiezo a notar que muchas cosas pueden cambiar así que me empiezo a, a juntar más con el compadre empezamos a hacer una amistad eh, bien fuerte, una sociedad muy fuerte eh, laboralmente hablando y empezamos a hacer cosas a Hacer cosas que me empiezan a llevar a hacer cambios eh, Al Network Marketing le debo mi, mi actitud de hoy en día Porque me ayuda a soltarme mucho Yo digo que si eres una persona introvertida Y quieres realmente soltarte al mundo Haz Network Marketing Totalmente, sí. Totalmente. Si, 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 si sientes que tienes miedo en las ventas Haz Network Marketing Si le tienes miedo a tu jefe Y quieres saber qué es ser un empleado Pero de forma un poco más segura Sigue trabajando pero haz Network Marketing alternativo y verás que vas a poder construir muchas cosas en ti. Y hay algo
0: que yo no le he dicho a la gente, la gente no lo sabe y la gente ignora, pero gracias al Network Marketing es que se habla de negocios en Colombia. Aquí sí. no había educación financiera, los que empezaron a hablar de eso, los que trajeron libros de Robert Kiyosaki, fueron esta gente de Amway en Ajá. el 90 Aquí donde ustedes me ven, yo parezco de 26 años, pero tengo un poquito más. <risa> Con esa cara hippie.
1: <risa> Entonces, eh, el network, al network le debo esa parte, y al network le debo una apertura de mente donde me lleva a pensar que puede hacer uno más. Eh, eso me lleva a empezar a revisar las áreas que me gustan. Negocios, eh, bolsa de valores, pero no la bolsa de valores que todo el mundo le han enseñado, que es... Eh, eh, divisas y hacer trading, no, am, realmente a mí me gusta eso, me gusta personalmente, pero para hacer negocios grandes, eh, me gusta más utilizar fondos de inversiones, y hay muchos en Colombia, solo que no, los, no lo dicen y nos los ocultan para poder tenernos así quieticos, eh, que ya después lo hablamos en otro podcast, <risa> <risa> tema para otro podcast, sí. eh, empiezo a hacer empresas con el compadre, eh... Empezamos a, a tener un bebé <ríe> muy oh, lindo Que no lo escucha mi esposa <ríe> <ríe> Un bebé muy lindo que se llama Creados eh, Que a día de hoy apenas está, digo naciendo Pero realmente lo llevamos gestando y teniendo desde hace bastante tiempo Solo que es, está la época en donde podemos hacer realidad Creados por una necesidad que ya vemos que necesitan los demás, las empresas, las personas que están iniciando, los emprendedores. Vemos la necesidad donde todos los emprendedores, esas personas que dicen yo quiero labrar mi propio camino, pero no sé por dónde empezar, empiezan a hacerlo por hacerlo y está bien, porque esa es la mejor forma de probarlo, pero cuando no tenemos herramientas y cuando no nos gusta lamentablemente educarnos, eh, nos encontramos con paredes muy duras, eh, que nos hacen estrellar y el problema es que eh, a muchas personas hoy en día las hicieron tan frágiles al fracaso que con un solo tropiezo, una sola dificultad ya de una vez dicen eh, no, ya, hasta aquí fue, esto no es lo mío y van saltando de trabajo en trabajo, de negocio en negocio, de empresa en empresa, de emprendimiento en emprendimiento y nunca logran nada por eso. Así que pues esas fueron cosas que me llevaron a construir los éxitos que tengo hoy en día, eh, fortalecer eso. A todos les digo, otra cosa por cambiar, disciplínense, todos disciplínense. Eso es algo que me ha funcionado mucho. Antes no tenía disciplina y me costaba mucho mantenerme enfocado. Ahora con disciplina, cualquier cosa que ustedes se propongan lo logran. Y tranquilos que eso no es de construirlo de la noche a la mañana. Pero vayan metiéndole hábitos poco a poco a su vida y se van a dar cuenta que al final de año ya tienen construido un camino muy muy grande y largo. Eh, y
0: real, la disciplina es la clave para todo. Eso, eso no hay no hay gurú, no hay nada. Ahí se llama disciplina. Usted puede estar al lado del sensei más sensei del mundo, pero si no lo tienes, pierdes. Bueno, llegó el momento de las noticias. Y para esto, un buen café. Hay una noticia muy importante que quiero compartir con todos ustedes. Esta noticia es. acaba de suceder la eh, decimoquinta cumbre de las BRICS, y la decimoquinta cumbre de las BRICS es muy importante porque es un suceso altamente económico para el mundo, y tuvieron una condición muy poderosa, muy poderosa y es que ampliaron su grupo se siguen llamando BRICS, pero llevaron a seis naciones más a ser parte del grupo de las BRICS algo importante es que eh, de esas seis, cinco son petroleras, de las más fuertes entre ellas está Argentina, que lo incluyeron de aquí de, de nosotros, está Irán, entre otras, Egipto, y esto muestra a Emiratos Árabes, que por es, ejemplo es, es brutal, y esto muestra para dónde va la economía, estamos haciendo un cambio económico que ya está dentro del cambio de paradigma, más adelante hablamos de eso de los cambios de paradigma porque es importante que tú lo tengas en cuenta estamos en un cambio de paradigma y lo que pasó allí es que se va a dar un proceso de desdolarización ojo ahí desdolarización con los países de las BRIC hegemonía petrolera que van a empezar a intercambiar el petróleo ya no o a comercializar ya no en dólares sino en sus monedas locales bueno, volvamos entonces Alejo, vi que, que bueno, has tenido un proceso de vida bien interesante donde eres joven tú eres pollo, y, y qué bacano porque yo auguro que en 10 años vas a ser uno de los grandes empresarios de, de esta ciudad y de Colombia y sé de lo que estamos trabajando, sé de tu disciplina eh, y sé que Creados eh, que es tu empresa en estos momentos, grande y poderosa va a lograr ser una empresa ícono de Colombia pero quiero que me cuentes qué casi te saca del juego, que casi te dice ah,
1: a la, <risa> la mierda eh, cambiemos de <risa> vaina Ay, Dios mío, no, no, esto no era para hablar aquí <risa> <risa> Esto merece un buen café ¿Dónde entonces? está mi abogado? <risa> bueno, ese que casi me saca de mi, de, del juego pasa en el 2021, 2022 Hace muy reciente, todo. ya está todavía eso, pero sí se pueden recuperar de lo que les pase <risa> Y es que, eh, bueno, empecemos por el principio Estábamos de, trabajando muy fuerte, haciendo muchas cosas eh, grandes, inversiones. Decidió tomarme mis vacaciones de fin de año, pero esta vez decidí hacerlas en otro lado. Eh, decidí irme para Europa, un bien gomelo. <risa> me voy para Europa, Francia, España. Y estando por esos lugares, creo que fue como en Francia, si mal no estoy. Yo estaba tranquilo y se me dio por revisar cómo iban las inversiones aquí y empiezo a ver que hay problemas acá a este lado y números rojos, números rojos, números rojos y yo dije, bueno, tengo Esta dos opciones. Se cayó. <ríe> tengo dos opciones. Estresarme desde aquí, desde, desde, desde Europa, eh, perderme este viaje eh, que muchos soñamos desde años y años y algunos solamente lo pueden anhelar por sus creencias o sencillamente me lo disfruto. Y cuando regrese, me pongo al frente de la situación. Así que decido hacer algo muy práctico y fue... ¡Ah! ¡Miren! ¡Tan bonita la Torre Eiffel! <ríe> me olvido de todo eso y sencillamente... Aquí y eh, ahora. Cuan, exacto. El vivir el aquí y el ahora es súper importante. ¿no? Nos enseñan a correr hoy en día por eso, ¿no? Por el futuro. Y yo digo que uno debería siempre estar como viviendo un paso adelante, pero con el otro aquí. Bueno, y es que les cuento que ese viaje a
0: Europa fue... Coloquémonos una meta grande y cumplámosla. No teníamos eh, nada en ese momento y Alejo dijo, me quiero ir para Europa tras el amor. Y, eh... Aquí entrenó. yo <risa> Dijo, me quiero ir para Europa, no tengo el dinero para los pasajes, no tengo lo que de llevar. Entonces dijimos, bueno, hágale pues, de aquí a diciembre lo va a tener, va a ir supremamente bien y va a estar en perfectas condiciones. Y efectivamente lo logró en tres meses. Eh, que le permitió hacer todo ello y cosa que en diciembre se pudo darse un paseo de casi como mes y medio, dos meses, dos meses, dos meses en Europa. Eh, eso fue bien interesante. Entonces, ese suceso casi te saca. ¿Cómo lo enfrentaste?
1: Bueno, pues llegó acá y hay una quiebra de bastante dinero. No, no vamos a entrar en esos números acá, pero pues hay bastante dinero de por medio. Entonces, eh entro en una depresión muy fuerte muy fuerte, eh, mi primera quiebra y, y con el conocimiento que tengo desde ese momento eh, mi ideas y mi intención es que sea la última aprendan de, los, de esos momentos, esos no son fracasos eso solamente es aprendizaje dejen el miedo al fracaso eh, eso fue algo, uff, esa es otra creencia el fracaso, o sea, tener miedo al fracaso, al que dirá la gente al, al que lo juzguen a uno eso quítense esas cosas de la cabeza y van a ver lo que pueden lograr eh, decidió llegar a afrontar la situación sabía desde que estaba viajando en el, en el avión de regreso eh, qué era lo que estaba pasando acá me empiezo a poner al día leer la información que tenía a mano en el avión llego me siento reviso todo organizo lo que más puedo organizar hay muchas personas que no lamentablemente no puedo ayudar en ese momento eh, porque pues, nos enseñaron a ayudar a los demás pero a veces tenemos que ser un poco egoístas, no por ser egoístas con los demás, sino porque primero para ayudar a otros tenemos que ayudarnos a nosotros. Entonces decido cerrarme a mí, ayudar a las personas que más pude en ese momento, eh, y ahí después ayudarme a mí. Me cierro porque tengo que recuperarme de un proceso de una depresión que dura más o menos unos seis meses, depresión que tuvo pensamientos muy negativos sobre mí, eh, la persona que más los va a juzgar en su vida van a ser ustedes mismos, así es que empiecen a trabajar en eso, eh, cambien las conversaciones con ustedes, eh, una de mis coaches, Margarita Pasos, lo dice, cambien la conversación interna, ese radio miseria, apáguenla, sí. cambien esa emisora, y sencillamente eh, empecé a hacer esos cambios, empecé a estabilizarme otra vez, dije, ya lo, ya lo hice una vez, ¿por qué no lo voy a volver a hacer?, entonces decidí organizarme financieramente con lo que aprendí de mis papás cuando estaba niño. Eh, hasta ahora, hace poco es que haciendo introspección de todo ese camino digo wow, sin sin darme cuenta estaba aplicando cosas que ellos me enseñaron de pequeño. Y me lo enseñaron jugando realmente en un supermercado <risa> Entonces, eh, porque para mí eso fue un juego Pero hoy en día son herramientas que me sirvieron y me permitieron recuperarme de esa crisis que tuve eh, Que estuvo a punto de sacarme del juego Y hoy en día poder estar otra vez estabilis estable Y empezando a construir nuevamente cosas muy grandes con las que estoy apoyando Podiendo ayudar a miles y miles de personas Y sé que van, van a ser muchas más
0: Bien eh, vamos a nuestra sección eh, de esto nuevo es un recomendado financiero. Ok, viendo la condición de las BRICS, les quiero contar que las BRICS eh, van, están fortaleciendo su parte de las monedas locales y lo están fortaleciendo a través de generar y aumentar sus reservas de oro. Eh, y esto va a hacer que todas las BRICS en estos momentos ya... 11. Eh, aumenten, y fue una de las metas, aumenten sus reservas de oro. Recuerden que ellos todas sus monedas van a ir a una CBDC, y los que no saben de eso pueden ver nuestras redes sociales, ahí hablamos que es una CBDC, después a, tendremos un programa sobre ello. Oiga, aguanta mucho ese programa, porque bueno. es lo que se impone. Y eh, un recomendado no financiero, busque tokens eh, que sean reales sustentados en oro. Y invierta allí, sepa lo hacer, edúquese, 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 Esto edúquese, necesita un... edúquese hermano, edúquese y eh, invierta eh, por allí Esto no es un recomendado financiero, simplemente es para que usted vaya y se eduque Bueno Alejo, cuéntame, logros y metas ¿Cuáles son los logros en este momento y cuáles son las metas? ¿Para dónde se visiona?
1: Uy, bueno, pues un, un, yo creo que uno de los logros más grandes y ya me doy por satisfecho en, esta, en mi primera etapa de joven que fueron mis, mis inicios de 20 fue eh, hacer ese cambio ese cambio de mentalidad, ese cambio de creencias obviamente todavía hay mucho camino en eso pero ese primer clic que hizo mi cabeza fue el inicio el inicio a un camino muy grande que estoy recorriendo en estos momentos eh que les recomiendo a todo el mundo lo hagan, o sea, suelten ese miedo, y si tienen miedo, pues háganlo con miedo, hoy en día yo me reto, hoy en día, si tengo miedo a hacer algo, al contrario, voy y lo hago de una vez, no espero a que pase más, no espero al, bueno, voy a esperar un poquito y ya, eh, como muchos hacemos, porque en mi época también lo hice, eh, de, ahí está la chica bonita, bueno voy a esperar un poquito y ahorita le hablo Cuando <risa> se dan cuenta se perdió la oportunidad Dejen de perder oportunidades en la vida Llegó al tigre se la llevó Exacto, para <risa> las mujeres lo mismo pero con los hombres Hay muchos hombres y me incluyo un poco en eso Que somos apenados Entonces si, tienen, si les gusta algo Háganlo, sin mente, sin miedo que les gustó ese hombre, vayan eh, eh, También es bonito a veces ver a las mujeres y si, arrancar y si es
0: bien lindo como yo, vaya una. <ríe>
1: Pero esto es una bonita metáfora De lo que les quiero decir Y es, hagan las cosas, tengan miedo, no Arranquen, esa fue una de las cosas Más bonitas de esta primera etapa De mi, de mi inicio de veintes eh, Para dónde voy Mi idea es ayudar a miles y miles de personas eh, Posicionar a Creados y, y muchos más proyectos Que tenemos eh, En muy buenos lugares que la gente pueda reconocer que el, la ayuda que les estamos brindando, que les estamos dando. Y, y muchos más proyectos que se vienen. Eh, hay un, un latico para la gente. Hasta café. Por eso, esto merece una buena taza de café. Sí, entonces, eh, que nadie les impida soñar, que nadie les impida creer en ustedes, las únicas personas que van a limitar lo que ustedes van a hacer lo que ustedes van a crear son ustedes mismas no dejen que nadie más los limite y proyectos, uh, proyectos vienen miles y me siento aquí nos quedamos otra hora <risa> hablando de eso, entonces dejémoslo en hay bastantes proyectos, la idea es ayudar con ellos, uno de ellos es creados y lo que si sí viene es candela <risa> bueno, entramos a nuestra
0: última sesión de recomendados bueno
1: Ok, mi recomendado, y es un recomendado eh, que me lo recomendó el compadre <risa> en su momento, fue el podcast de Renuncia Feliz hay muchos miedos que todos teníamos al momento de buscar hacer nuestras propias cosas nuestras propias eh, empresas, emprendimientos hasta este podcast en su momento hubo mucho miedo para hacerlo hubo muchas cosas en contra, muchas excusas eh, hasta que decidimos decir, no, 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 al carajo todo eso, vamos a hacerlo. Y parte de ese apoyo para eso fue este podcast de Renuncia Feliz, porque eh, nos da muchas herramientas, nos ayudan a tumbar muchos miedos, muchas cosas que tenemos en nuestra cabeza que no nos permiten eh, seguir adelante, que nos mantienen eh, estancados en donde estamos, con esos miedos, con eso de pan duro pero seguro, y... Escúchenlo, escúchenlo porque sí. son muy buenas herramientas Vaya,
0: búsquelo donde usted está escuchando este podcast y otro Renuncia Feliz te va a dar las herramientas para que usted eh, construya una mentalidad eh, Tanto empresarial, financiera o decida renunciar pero tenga las herramientas Pero es un podcast brutal, se los recomiendo todos los días Botan información 15 minuticos poderosa, esa es mi dosis también del día No es publicación paga en, sí, no nos están pagando por ello Pero queríamos compartirlos Porque esto es eso Ponte las pilas Es compartir información de alto valor contigo Bueno, Alejo, ya para cerrar eh, ¿Qué mensaje les quieres dejar A toda esta audiencia Que nos está escuchando
1: hoy? Eh, bueno Uf, Renuncien Pero no, nunca renuncien a sus sueños Nunca renuncien a, a ustedes Nunca renuncien a lo que ustedes creen Que son realmente Nunca renuncien a, a esas cosas que, que ustedes saben que pueden lograr hacer. Busquen las herramientas, busquen la educación, busquen lo que necesiten para cumplir eso y vayan haciéndolo a la par. A lo que digo que renuncien es a estar todo el día de un 8 a 6. Ya eso se acabó para muchos de ustedes hoy. Eh, cambien ese paradigma mental, cambien esas estructuras que nos enseñaron a muchos de niños, esos esas creencias que los están limitando que los tienen ahí quietos hoy eh, y renuncien a cualquier miedo cualquier eh, mal pensamiento a los comentarios de las personas renuncien, eh, renuncien a estar buscando la aprobación de los demás para hacer las cosas renuncien desde hoy pero nunca renuncien a sus sueños ni nunca renuncien a sus pensamientos solamente moldeenlos edúquenlos y llévenlos adelante pero jamás renuncien a sus sueños Qué bacano porque lo que hemos podido observar hoy
0: es que cuando tú transformas tu mente, tú transformas la información que hay en ti, eso pasa por unos filtros, después les hablaremos de ello, eh, que es el miedo, que son los paradigmas, que son la visión, eso genera emociones, sentimientos, acciones y resultados, tu mente te maneja, eso que les estoy hablando no es cuento, es ya comprobado científicamente desde la psicología, desde la sociología, desde la biología, desde la neurología. Esto ya está comprobado médicamente. Si usted transforma su mente, transforma su realidad. Uh -huh. Y eso, eso, por eso quería que hoy arrancáramos con nuestro amigo Alejandro, porque él transformó su mente, transformó su realidad, dejó... Un médico le dijo, te vas a morir, hoy está aquí, hace que como cuatro años. ¿Él le dio seis meses de vida, eso fue hace como cuatro años? Más, hace cinco o seis años. O sea, lleva cinco años de vida solamente transformando sus creencias. Y eso es lo que yo quería que hoy escucharas. Como si tú construyes y transformas tus creencias, tu mentalidad, transformas hasta dictámenes médicos. Y eso es lo que tú puedes hacer, tu realidad se transforma plenamente. Es
1: brutal. Una, una última frase ya para terminar mi intervención y es... Eh, si no me creen a mí Si no le creen al compadre eh, Les voy a dejar una frase Y pruébenla y me cuentan cómo les va Sencillamente eh, Empiecen mintiendo Y se van a dar cuenta Que van a terminar creyendo Empiecen, si no les gusta el gimnasio emprésense diciendo que lo aman Y a la vuelta de un mes, dos meses, tres meses Incluso días, se van a dar cuenta Que se va a volver tan habitual que ustedes quieren ir al gimnasio Que hasta de noche, de madrugada Lo van a querer hacer Es verdad bueno, si te gustó este podcast, háznoslo saber. Quiero que le tomes un screenshot
0: desde donde lo estás escuchando y vayas a nuestras redes sociales, ya sea la de Creados o la de Alejo, la de mía y nos mandas un mensajito. Nosotros siempre leemos a todo el que nos está escuchando y nos volvemos amigos suyos. También dale en las estrellitas, dale el me gusta, eh, danos ahí un, una evaluacióncita, compártelo. Si se puede comentar ahí en la donde lo estás escuchando, comenta todo todo eso nos ayuda a que este podcast llegue a muchos otros lugares. Me encanta tenerlos por aquí. Un abrazo gigante. Nos vemos en nuestro próximo podcast.